0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo seja com todos vocês para iluminar o entendimento, para compreender a Palavra Dele, para que, então, uma vez colocada em prática, essa palavra venha trazer os resultados que a gente quer. Nós temos uma palavra de Deus usada pelo salmista, que diz assim, olha só o texto sagrado, diz assim, ouvi isto, vós, todos os povos, todos os povos da terra, todos os povos, sem exceção, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. Bom, naquela altura não havia internet, não havia televisão, não havia muita coisa, só havia a voz de Deus. Mas hoje nós temos a televisão, nós temos os rádios, nós temos a internet, nós temos todos os meios possíveis de comunicação entre nós mesmos. E hoje você não apenas ouve, ouve a palavra de Deus, mas você vê também os feitos desta palavra na vida das pessoas que foram transformadas, tiveram suas vidas completamente transformadas. Por causa de terem dado ouvidos à voz de Deus. Amiga e amigo, às vezes você tem gasto rios de dinheiro com saúde, com psiquiatras, psicólogos, analistas, remédios. O pior não é o gastar, não é gastar o dinheiro. O pior é que o remédio não faz o efeito que você espera. O remédio só faz a pessoa ficar cada vez mais inerte, mais absorvida pelo sono, pela inércia. Mas o sofrimento continua, se mantém. Você não precisa gastar dinheiro para encontrar-se com Deus. Veja aí o que ele está falando. Ouvi isto, todos vós, os povos todos os povos, inclinar os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. Deus não faz acepção de pessoas, não importa se você é rico se você é pobre, se você é religioso se não é religioso, se você é mocinho ou bandido, se você é bom ou é mau, não importa se você é homossexual, lésbica, heterossexual, não importa nada disso. Desde que você tenha ouvidos para ouvir a voz de Deus, então você tem todas as chances para mudar de vida, como foi o que aconteceu com a Bruna. A Bruna, a Bruna... Ela tem 39 anos, é empresária, mas quando ela chegou na Igreja Universal, ela era depressiva, tinha ansiedade e sofria de síndrome do pânico. Ela foi rejeitada pela sua mãe, porque a sua mãe era uma criança quando gerou a Bruna. Veja só... Crianças gerando crianças. E por conta dessa situação... O que aconteceu com a Bruna? Sofrimento e dor. Ela vinha de uma vida... Literalmente desgraçada. Porque a sua alma estava ferida. A sua alma estava desesperada. A sua alma estava sofrendo. Aliás... Neste domingo, às duas e meia da tarde, nós teremos aqui no Templo de Salomão uma reunião especial focada apenas nas pessoas que carregam feridas desde infância. Neste domingo, às duas e meia da tarde, aqui no Templo de Salomão. Mas vamos ao testemunho da Bruna. Você que é rico, que é pobre. Você que é alto, que é baixo. Você é feio, bonito, se você é bom ou é mau não importa, veja o que Deus fez na vida da Bruna, você vai ver que ele é o mesmo a sua palavra se mantém a mesma eficaz na vida de todos os que nela creem, vamos assistir.
2: minha mãe tinha 15 anos quando ela engravidou de mim e o meu pai também devia ter uns 15 16 anos e aí quando ela foi contar para ele que estava grávida, ele não queria o então, ela atribuiu a, o abandono do meu pai a mim. Meu nome é Bruna de Oliveira, tenho 39 anos. Morei com a minha tia até os meus 5 anos. E aí, aos 5 anos, minha mãe foi me buscar. Mas, dos 5 anos em diante, minha vida foi um inferno. Ela me maltratava. Ela falava coisas assim, que eu deveria ter morrido. E eu questionava, então, por que a senhora foi me buscar na casa da minha mãe adotiva? E ela falou assim, eu te peguei para você ser minha empregada. Então, a minha infância era assim, se eu não tava apanhando, eu estava limpando casa. Com 14 anos, eu quis me matar. Por não ter o amor da minha mãe e a rejeição dela, eu questionava por que que eu nasci, né? Então, o melhor é morrer. Mas nem pra morrer eu prestava, então. E aí eu fugi da minha casa quando eu completei 15 anos. E fui morar com meu namorado. Minha sogra bebia, meu namorado também. E aí era outro inferno. Saí de um pra viver outro pior ainda. Porque lá ele me batia, a gente se pegava, e a minha filha cresceu num lar de brigas de bebida, né, o meu marido já estava já entrando nas drogas, na depressão, e aí teve um dia que ele falou, olha, eu não aguento mais. Foi quando a gente foi para o ministério, e aí eu comecei aí com ele. Tempos depois eu fui consagrada obreira. Aí fiquei nesse ministério por 10 anos como obreira. Eu nunca ouvi falar do Espírito Santo. Então, por isso que eu achava que eu tinha sido liberta dos vícios, eu estava como obreira, então, estava tudo certo. Mas ainda assim tinha um vazio. Que eu achava que a única coisa que faltava para preencher aquele vazio era o amor da minha mãe. Quando chegava o dia das mães, era o dia que eu mais chorava. Até que o dia que eu peguei, também não vou mais chamar ela de mãe. Para mim, ela morreu. E aí eu comecei também a odiar meu pai, porque é por culpa dele que ela não me ama. Então, assim, ficou aquela de um atribuir ao outro. Teve um momento que eu não aguentei mais, sabe, aquele vazio e cada dia aumentava mais. Comecei a ter começo de depressão, aí comecei a ter ansiedade e síndrome do pânico. Era um desespero total. Aí, eu, o, o dia que eu cheguei na minha casa, chorando, eu entrei dentro do meu quarto e fechei todo o quarto. Fiquei no escuro, debaixo do meu edredom. E dali, eu falei, daqui eu não saio mais. É aqui que eu quero ficar, não quero saber de nada. Uma amiga minha, né ela foi em casa fazer uma visita e ela estava com um brilho. O, a, a voz dela era totalmente diferente. E eu quis ter aquilo que ela estava passando. Aí eu falei, nossa, você está tão diferente. Aí ela começou a falar que estava vindo no templo de Salomão. E aí, quando foi a, quando ela veio fazer o, o convite, aí eu vim com ela numa segunda-feira. Eu estava acabada, acabada. E aquela palavra, né, é, tem de bom ânimo, né, me deu o ânimo. E aí, ali eu fiz o pacto com a palavra. Naquele dia eu fiz o pacto. Até mesmo porque era a última tentativa, né? Eu precisava me encontrar. Eu saí com paz, saí dali totalmente diferente. O meu rosto, quando eu cheguei em casa, meus filhos falavam assim, mãe, seu rosto tá diferente. Porque eu saí e eles tava com medo de mim. Mas aí comecei a vir com mais frequência na igreja, né? E, e aí eu... Eu peguei e fui conversar com o pastor. Aí ele falou assim, olha, diante de tudo isso que você me falou da sua vida, você ainda não tem o Espírito Santo. Quando ele falou aquilo, eu, como assim? Aí ele começou a explicar que quando né, o Espírito Santo habita, né, a, a, a mágoa, a tristeza, a angústia, não, não, tem, não tem espaço. Eu comecei a pensar assim, eu vou fazer tudo do zero. Né? Vou começar tudo do zero. Aí eu me batizei nas águas. Tudo que tinha, sabe, da minha vida saiu, sabe? Aquela coisa que... Aquela ansiedade, aquela depressão. Eu já não ficava mais no meu quarto, né? Então, já tinha saído de mim. Eu já tava já me sentindo bem. O que faltava era liberar o perdão. Falei pro Senhor que eu entregava tudo. Tudo. A mágoa, a raiva, o rancor, tudo que eu tinha dos meus pais, tudo. Eu já não queria mais saber o porquê que aconteceu tudo aquilo. Eu queria deixar aqui dentro limpo para que o Espírito Santo viesse e fizesse morada. Só que no, no decorrer do, dos dias, eu passei por uma situação em casa, minha sogra descobriu que estava com câncer e, e eu morei com a minha sogra desde os meus 15 anos. E aí, a gente criou um vínculo, né, de mãe e filha. Eu falei, ai, senhor, eu não vou aguentar. E aí foi quando eu, eu peguei, dobrei meu joelho e falei, senhor, eu já fiz tudo que tinha que fazer. Já me limpei. Já liberei perdão. Mas eu ainda tô, tô vazia. E se o senhor não me der teu espírito. Eu, o que vier, eu não vou aguentar. E naquele momento, ali no chão, foi quando o Espírito Santo desceu. <risos> Mas eu senti uma força tão grande, sabe? Tão grande assim que... Que eu, eu olhei para o céu e falei, Senhor, obrigado, sabe? Eu, eu, eu pude ver que o que viesse em diante eu ia conseguir porque aí eu já não tava mais sozinha eu senti uma força tão grande assim dentro de mim mas tão grande uma alegria sabe uma paz aquele vazio que antes eu tinha assim que faltava amor era do espírito santo que faltava era ele que faltava dentro de mim com o espírito santo eu pude passar pelo processo assim, da minha sogra com câncer e, e aí ela veio a falecer. Eu fiquei triste, mas eu sabia quem estava me consolando. Só que aí, uma semana depois, o meu pai faleceu. Vendo toda essa situação, eu fico assim, meu Deus, se não fosse teu Espírito Santo, eu não tinha passado por isso. Sabe, assim, com o pé no chão. Hoje eu não tenho medo, assim, sabe, de, de perder alguém ou coisas. Porque hoje eu sei quem eu tenho. Quem tem, está morando dentro de mim, né? Então hoje eu não tenho medo. E no mesmo dia, no mesmo dia que meu pai faleceu, minha irmã me liga. Passa aqui em casa. Tem uma pessoa que quer conversar com você. Aí fui. Cheguei lá, era minha mãe. E aí ela pegou e me pediu perdão, né? Eu falei, não mãe, eu que te peço perdão por todo o mal que eu te fiz. Ela falou, não, eu que te causei muito mal e eu te peço perdão. E a mãe, já tá perdoada. E a paz, o mundo pode estar caindo. Eu durmo em paz, eu tô em paz. Então, hoje a minha família é abençoada, a gente é muito feliz. A minha família do altar, sabe? Deus, Ele transformou a, a nossa família. E às vezes eu olho assim e falo, meu Deus, como eu tava perdendo tempo, sabe? Procurando amor em outros lugares, e tinha a fonte, a fonte tava ali, né? E eu tava buscando do outro lado, e a fonte aqui, sabe? E hoje eu quero que as pessoas tenham essa fonte, hoje eu sou feliz.
3: Depois de tantas lutas Dores e sofrimentos Diante de tantos fracassos Lutando contra o tempo Cercado por todos os lados Sem ter um rumo já não há motivos para sorrir, só tem havido pranto. a ti em muitas portas e a resposta não me veio e agora clamo a ti pois tu és verdadeiro a vida está sem sentido não compreendo mais nada Senhor, vem ajudar-me
4: nesta longa
5: caminhada.
3: Ó oh Deus, quanto eu preciso de uma resposta Sua. Inclino os Seus ouvidos e responda-me
5: agora.
3: Senhor, recebo de Ti Forças e me levanto Meu Deus, sinto uma livre Dentro da minha alma E tenho certeza que agora Muda toda a minha história
0: Existem feridas que são remediáveis. Porém, existem aquelas que nem o tempo, carinho ou remédio conseguem curar. Essas são as feridas internas, causadas por uma traição, um abuso, uma perda, uma decepção. Você já tentou de várias formas encontrar a cura, mas parece que nada é capaz de cicatrizá-las. Qual é a solução para tamanha dor? Se você deseja a cura completa para o seu interior, prepare-se para o encontro que irá transformar a sua vida. Domingo, 24 de julho. Participe do evento Da Ferida à Cicatriz Curando o Passado Às 14h30 No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Ou acesse universal.org localizar e encontre uma Universal mais próxima de você
1: Então minha amiga e meu caro amigo você que tem uma ferida uma ferida invisível e você vem carregando essa ferida, ela está aberta, tem estado aberta porque você não a curou porque o médico não vê essa ferida você também não vê para colocar um band-aid é? para fazer um curativo não, essa ferida está na sua alma quando você foi ultrajada, você foi violentada, você foi usada, abusada, por alguém que deveria proteger você. Então, por conta daquela situação, naquele tempo, naquele dia, você ficou com uma marca dentro da alma, que é um câncer, né? É o câncer espiritual a ferida que a pessoa carrega dentro da sua alma. Só que, ainda que o, o ser humano não tenha cura para isso, não há remédio físico para isso, Deus tem a cura para você. Ele tem a cura para você. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele sabe da sua situação. E eu tenho certeza que Ele está fazendo você assistir essa programação e ouvindo as nossas palavras porque Ele já está tocando em você Ele escolheu você para libertar para curar para fazer de você uma nova criatura agora é preciso que você venha neste domingo às duas e meia da tarde aqui no templo de Salomão o estacionamento é gratuito o serviço, a reunião será gratuita você não tem que pagar nada você não tem que dar nada Fique despreocupado completamente. Você não precisa fazer nada, a não ser trazer a sua fé, que ainda lhe resta. Ainda que seja uma coisa pequenininha, como um grão de mostarda, você vai ver a diferença na sua vida. Porque é o que tem acontecido na vida das pessoas. Por exemplo, nós temos aqui o Lucivaldo. O Lucivaldo, ele não acreditava no trabalho da Igreja Universal do Rei de Deus, né? achava que todos nós éramos, digamos, 171 estolionatários. Mas o Lucivaldo também tinha uma ferida semelhante a essa aí que você tem. Vamos ouvir a história dele e você vai ver o que, é que eu estou falando. O meu nome é Lucivaldo Pereira
6: Raimundo, tenho 50 anos. O meu preconceito contra a Igreja Universal começou a partir da minha mãe, que eu estudava para ser padre e ela pedia para que eu nunca me envolvesse com outra religião, a não ser o catolicismo, a religião dela. E o maior medo da minha mãe era que alguém da, da igreja fosse onde a gente morava, no nosso sítio, e roubasse tudo, porque ela falava para mim... É, não se envolver nunca é, com essa Igreja Universal, que já estava aí roubando a muita gente, é, por causa do, do, dos bens que a gente tinha, né? E tanto que minha mãe falava né, da, da Universal, do Bispo Macedo, é, chegou um dia que eu vi uma reportagem, o Bispo sendo preso. Então veio tudo na minha mente o que a minha mãe falava. Então eu passei a dar crédito mais ainda no que a minha mãe dizia. E eu ia pegando mais raiva ainda da, da igreja. Nessa época, eu mesmo estudando passeipado, eu já era viciado. Eu utilizava muito álcool. Eu era viciado, eu tomava conhaque, dreia, com cachaça, pitu, né? Era essa a minha bebida. Quando não tinha o que eu beber, eu, eu, eu utilizava o álcool. Eu fazia a bebida com o álcool, né? E ali foi o meu fundo de poço uma certa vez eu vi ainda a notícia do Bispo Macedo né? e aí, aí foi que eu tive mais raiva ainda porque devido tudo isso aí é, eu ainda era devoto né? ainda tinha aquele sentimento católico dentro de mim ainda e quando eu vi essa notícia eu decidi, eu vou, eu vou para São Paulo e se eu achar esse homem eu vou matar ele e o meu patrão ele era muito católico, praticante e ele me deu, ele encerrou o meu contrato no meu trabalho, que eu trabalhava numa padaria, ele encerrou o meu contrato comigo, me deu o dinheiro da passagem, pagou a minha passagem, e eu aproveitei que a minha mãe estava vindo para São Paulo visitar meus dois irmãos que já moravam aqui, e eu peguei a carona com ela, mas a, a minha intenção era chegar aqui em São Paulo, fazer o levantamento, onde estava o Bispo Macedo, todos o, os homens que acompanhavam ele, que eu ia exterminar todos. O meu desejo era esse. Viajei três dias e três noites com esse pensamento. Só que chegando aqui em São Paulo, quando o, o meu irmão rece, é, foi buscar eu e minha mãe na rodoviária, ele não sabia que eu estava vindo. E Enquanto a minha mãe estava na casa do meu irmão, eu fiquei com a, na casa dele. Mas quando a minha mãe foi embora, o meu irmão falou a minha irmã... Que eu não poderia ficar na casa dele. Então a minha irmã falou também que na casa dela eu não poderia ficar. Então eu praticamente fui morar na rua. Fiquei na rua, não tinha onde ficar. E aí começou... É, uma fase muito ruim da minha vida. Porque eu não tinha ninguém por mim. Não tinha. Então ele conseguiu um trabalho, o meu irmão como trabalhava na padaria aqui em São Paulo, ele conseguiu um trabalho para mim. E eu fui trabalhar, só que eu não tinha onde morar. Eu trabalhava à noite e durante o dia eu ficava na rua. Eu me lembro que eu entrei num bar e comecei a tomar tudo, tudo que tinha lá eu comecei a encher a cara e fiquei muito louco, muito bêbado mesmo, caído lá na calçada, mas eu estava consciente. Eu estava consciente e já era quase nove e meia da noite. Chegou uma senhora com o um jornal da igreja Perguntou se eu precisava de ajuda E eu me lembro muito bem que eu estava com a camisa Regata azul e um short Um lenço amarrado na testa, muito loucão eu estava E eu falei, puxa vida Ninguém nunca perguntou se eu precisava de ajuda E essa mulher veio, eu até me emociono Porque foi um momento muito difícil Muito difícil a, a pessoa é por tudo e todos. E veio essa mulher e perguntou se eu queria ajuda. E ela me levou. Eu falei, eu preciso, eu quero ajuda, eu quero ajuda. E, e ela me levou com o jornal até a igreja. Mas quando eu olhei assim, que eu vi Igreja Universal do Reino de Deus, eu me lembrei do que a minha mãe tinha falado. Eu falei, a minha mãe falou pra mim nunca me envolver com esse pessoal, que era ladrão. E já que eu tô nessa igreja, eu vou aproveitar e já vou começar a matar o cara que tá aqui, que é responsável aqui, até eu chegar no Bispo Macedo. E ela foi chamar o pastor. Quando eu olhei pro pastor, ele veio, era um, ele era da Bahia. Ele tinha 1,60m um de altura. Eu falei, isso aí eu vou quebrar em dois e, vou, e vou, já vou começar por esse aqui. E, e uma coisa que me chamou a atenção, foi as palavras do pastor, que o pastor ele, ele foi direto comigo. Ele falou, rapaz, você precisa de ajuda? Eu falei, sim, se eu não precisasse eu não ia vir aqui. E o pastor me respondeu, ele foi direto, ele falou, rapaz, presta atenção, eu não perco tempo com quem não quer nada com Deus. E se você realmente quer alguma coisa com Deus, eu vou te ajudar. E se Deus, se você pôr em prática, fazer, obedecer o que eu vou te falar, que é a palavra de Deus, se Deus não mudar a tua história, eu rasgo a Bíblia e volto para a Bahia, volto para o tráfico. Aí eu falei, poxa, esse homem, ele foi traficante e Deus mudou a história dele, ele pode mudar a minha história. E dali eu aceitei o desafio. Ele me deu uma Bíblia e eu fui é, lendo a Bíblia, estudando, é, tendo conhecimento das coisas de Deus. E, e fui pegando firme, em seis meses eu já estava liberto a minha irmã vi, viu que eu já tinha parado de beber que eu já vi uma mudança em mim aí ela falou para minha mãe que a igreja estava me ajudando que não tinha feito mal nenhum para mim e ela me arrumou um quartinho do lado da casa dela aí eu disse as águas, me batizei nas águas me envolvi já no grupo de evangelização e quando foi um dia eu cheguei da evangelização, o obreiro, o responsável, falou... Quem quiser ser selado com o Espírito Santo, vai ser hoje. Hoje, às três horas da tarde, vai ter a reunião com os evangelistas. E quem quiser, vai ser selado com o Espírito Santo. E olha, esse domingo ficou marcado na minha vida, foi inesquecível. Porque nesse domingo, eu fui selado com o Espírito Santo. E hoje, graças a Deus eu tenho paz interior que é o mais importante, eu durmo bem, eu sou feliz, sou um novo homem as pessoas que me conhecem é, e sabem da minha história de antes, vê quem eu sou hoje realmente falam da transformação que, que houve, é, conheci a minha esposa na igreja, casei, criei sete filhos, seis adotivos a maioria já tem as suas próprias vidas, segue na fé. Eu que não gostava da igreja, e hoje eu faço parte, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu faço parte dessa obra, Seva a Deus no átrio como obreiro, faço parte do grupo de evangelização da UNP, e esse trabalho da UNP é um trabalho evangelístico dentro do presídio, né? Eu levo a palavra de Deus junto com a minha esposa. Eu quero pedir perdão ao bispo Macedo, porque eu saí de Pernambuco para querer matar ele e acabar com a, com a Igreja Universal. Por tudo aquilo que minha mãe me falava. Né? Eu saí de onde eu saí é, querendo matar uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, não conhecia ele, né? querendo fazer mal a ele. E conhecendo o trabalho da Igreja Universal, eu vi que pela humildade, pelo trabalho que o bispo Macedo faz, ele, ele se coloca no lugar das pessoas. E foi através desse trabalho que o Senhor Jesus levantou ele para abrir é, as portas da igreja, foi ali que eu encontrei vida. Uma vida. Se realmente o bispo é ladrão, ele é ladrão de almas. Porque ele conseguiu roubar a minha alma para o reino de Deus.
0: Quantos não têm atentado ao que recebem todos os dias? Acordam, vivem suas rotinas no automático e não se preocupam com a maior oportunidade que recebem. Não deveria ser assim. Muitos se limitam a correr atrás de resolver questões visíveis aos olhos, mas desprezam a chance de cuidar do bem mais precioso que se tem, a alma. E o momento de você salvá-la é agora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Nesta quarta-feira, 20 de julho, o dia da oportunidade. Às 10, 15 e às 20 horas, na Noite da Alma, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais próxima de você.
7: Eu não estava preparado para ser um marido. No caso, eu queria ter uma vida de solteiro. Teve agressões verbais, teve agressões físicas. Eu estava muito agressivo, ao ponto dela também pegar uma faca para me esfaquear. Meu nome é Paulo Henrique, tenho 28 anos. Eu sempre fui um filho muito esperado pelo meu pai, né? Pela minha família toda. Só que na minha juventude a gente começou, eu comecei a me envolver com coisas erradas, com pessoas envolvidas na bandidagem, né? E isso foi fazendo muito a minha cabeça. Eu acabei sendo um jovem mais violento e teve uma confusão muito feia com meu pai. A gente se agrediu, foi uma da situação muito difícil para mim. Foi muito feia nessa época, né? E também teve um caso que, nessa época, quando eu estava envolvido com esses com esses bandidos, né? O dono da boca, ele estava preso. E aí ele acabou sabendo de uma situação, que não, de algo que supostamente eu tinha falado, né? E aí ele foi solto da cadeia e quando saiu aqui fora, ele queria me matar. E aí foi um, foi um desespero muito grande para minha família, ao ponto dos meus pais é, querer me mandar para outro estado. e Realmente a minha família estava esperando o pior. E aí, com tudo isso que aconteceu na minha vida, né, no fundo do poço, eu recebi um convite né, da Igreja Universal. Um rapaz que ele me conhecia, né, ele era muito amigo meu, ele me convidou para participar de uma atividade dos jovens, né, e eu era muito crítico à igreja. Eu não suportava ouvir falar de Igreja Universal. Eu, eu chamava que era Casa da Moeda, né, por causa das fake news, a gente... A gente acaba caindo nessa, não podia ouvir nem a Edir Macedo, eu não gostava de ouvir esse nome. Mas aí eu falei assim, não, vamos lá, peguei e entrei, né? Entrei na, na igreja, e aí me deparei com com algo diferente, algo que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Jovens felizes, e aí foi aí que que eu gostei do que eu tinha visto, gostei do que eu vi, as pessoas me receberam super bem. Foi aí que eu comecei a pegar firme né? nas reuniões, é, e obedecendo tudo que eu estava ouvindo lá e aí é, me dedicando muito né, na, na, na na igreja acabei me, me tornando um servo de Deus eu era muito dedicado tudo que dava nas minhas mãos eu faria, eu fazia com tudo isso é eu comecei a, a fazer e não ser né no caso quando eu chegava em casa cansado eu já não tinha mais tempo de jejuar eu já não estava mais lendo a Bíblia ou seja, eu estava esquecendo os princípios do que Deus tinha me ensinado para me manter na fé. E foi aí que começou a minha decadência espiritualmente. Foi aí que eu, que eu fiquei muito mal espiritualmente. Estava cheio de si e vazio de Deus. Porque eu não tinha o um Espírito Santo. Conheci uma moça e a gente começou a se relacionar. A gente começou a se encontrar escondido. E aí que foi o término da minha queda, né? que aí eu dei vazão a todo o mal que estava na minha cabeça e aí eu comecei a praticar o pecado. E aí já não tava, já não tinha mais o suporte necessário para continuar dentro da igreja. E aí fo, voltei para o mundo, aí voltei a beber, voltei a praticar tudo de errado que eu estava praticando antes de, de chegar na igreja. E aí em vez de, de a minha vida melhorar, piorou. Comecei a beber muito, gastar muito com bebidas, eu bebi Praticava o que praticava e, no outro dia, não lembrava o que eu fazia. Eu deitava a minha cabeça no travesseiro e falava, poxa, o que eu estou fazendo? Olha de onde Deus me tirou e olha onde que eu estou de novo. Esse relacionamento que, que supostamente era para me ajudar, acabou destruindo mais a minha vida. Foi aí que, que ela ficou grávida da nossa primeira filha. E foi uma, uma gestação totalmente conturbada que, praticamente, eu deixei ela os nove meses a só. Para não dizer que foi a só, eu fui no, no dia do nascimento da nossa filha. No caso, eu queria ter uma vida de solteiro. Por isso que eu largava ela a só. Né? Porque eu não estava preparado para ser pai. Eu não estava preparado para ser um marido. Muitas idas e vindas, muitas brigas, desrespeitos, né? traições da minha parte. Passamos por muita dificuldade financeira, ao ponto de a gente não conseguir pagar uma conta de água, uma conta de luz, de atrasar o aluguel também. E aí, nessas idas e vindas, né, teve ela ficou grávida novamente da nossa segunda filha. Novamente, eu posso falar essa palavra, eu abandonei ela. Foi aí que, foi meio que estourou uma bomba, que ela descobriu todas as traições, que eu traí ela na frente dela. Teve agressões verbais, teve agressões físicas, teve a um ponto de, de ela chamar a polícia pra mim, né, que eu tava muito agressivo. E ao ponto dela também pegar uma faca para me esfaquear, foi o, o ponto mais complicado do nosso casamento. Eu coloquei a, a mão na minha cabeça e falei poxa, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Olha que vergonha que a gente tá passando. Foi aí que ela retornou. Ela foi para a igreja, né? Ela lembrou da, da, das palestras, da terapia do amor. E aí ela começou, primeiramente, a curar, em busca da, da cura, né? Interior dela, porque ela estava muito magoada. E aí ela ficou firme, ela permaneceu firme. Depois de um mês, eu retornei também. E o dia que eu voltei foi numa, numa quarta-feira. Eu lembro que eu fui todo aquebrantado. Que eu queria uma... Eu queria, uma, sabe, nascer de novo. Eu queria uma nova vida. Eu tinha saudade de Jesus. Eu, tinha, eu comecei a lembrar, passar um filme na minha cabeça de... De quando Deus cuidava de mim. De quando eu era firme, de quando eu estava na presença Dele. E aí eu falei, Deus, é hoje. Se não for hoje, né mas não tem outro dia. Eu tô chegando hoje aqui todo quebrantado, todo sujo de pecado. Mas eu não quero mais essa velha vida. Eu quero a mudança hoje. Se o senhor tá me ouvindo, se o senhor me quer, tá aqui, ó. Eu te entrego todo o meu coração, toda a minha alma, tudo que eu sou hoje eu te entrego. E aí eu, eu tava disposto já, né, a, a sacrificar já. Eu tava disposto a ter uma nova vida. E eu tomei a decisão de me batizar nas águas. De realmente sepultar a velha criatura e ter um novo eu. E aí me batizei. E depois do batismo, só faltava mais uma coisa, que era o Espírito Santo. E aí comecei a me dedicar. Só que dessa vez era o contrário. Eu não queria fazer. Eu queria ser. Eu queria ser o que Deus queria que eu fosse eu queria fazer para Deus para Deus se agradar e eu agradando a Deus eu teria certeza certeza absoluta que iria me dar o tudo dele que é o Espírito Santo e foi aí que eu busquei com todas as minhas forças fazia propósitos ia mais vezes na igreja levava é, meus convidados meus amigos né que eu queria ser um ganhador de almas que que adianta eu queria ajudar as pessoas mas se eu não tava se eu não tava ganho faltava algo e aí foi no domingo de manhã que eu acordei até mais cedo. Coloquei uma, uma melhor roupa e eu falei, é hoje. Eu já tinha colocado essa data na minha cabeça, sem ansiedade nenhuma, mas eu tinha determinado que seria, seria hoje. E nesse domingo de manhã, eu busquei de uma forma diferente, como eu nunca tinha buscado antes, que eu falei, meu Deus, tem que ser hoje. Tem que ser hoje. O Senhor sabe do que eu, eu passei, o Senhor sabe do que, do que eu necessito. Se o Senhor não, não descer essa, essa manhã, o que, que vai adiantar? E foi aí que, depois de, de ter me derramado tantos, me, fal, me faltava palavras, estava me derramando em lágrimas, foi aí que veio a confirmação. O próprio Espírito Santo desceu dentro da minha vida. Foi, uma, uma, foi uma, uma paz tão grande que inundou meu ser, sabe? Poderia o, o mundo lá fora estar tá caindo chuva de pedra e eu não, sabe, em paz. Jesus desceu na minha vida que... Que eu sabia que da, daquele dia em diante seria diferente. Seria um Paulo diferente. Seria, seria um marido diferente. Eu sabia que Deus estava comigo. E aí hoje eu sou um pai atencioso, eu sou um, um marido atencioso com a minha esposa, aquele Paulo que era ignorante, que tinha problemas muito sérios com o meu pai, hoje a gente é amigo, né? eu me dou muito bem com meu pai. Resumindo, aquele Paulo já não existe mais. Não foi só o meu lado espiritual que Deus abençoou. Deus abençoou a minha vida financeira, Deus abençoou o meu casamento, que, que aos olhos do... De todos já não tinha mais jeito, mas Deus restaurou o meu casamento. E hoje eu faço parte do grupo, né, do Força Jovem Universal. A gente tá lá ajudando os jovens. Aquela igreja que um dia eu falei que eu nunca pisaria, hoje eu faço questão de, de se uma pessoa tiver na, na situação que eu tive um dia, de convidar ela para participar de uma reunião lá dentro. E hoje o Espírito Santo representa para mim o meu tudo. Eu não preciso de bens materiais, eu não preciso de nada eu preciso, até o último dia da minha vida aqui na Terra, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Ele é o meu maior bem. É o meu bem mais precioso é Ele.
8: O seu casamento está falido. Veja alguns dos sintomas. Não tem mais sexo. Parecem não falar a mesma língua. Não há mais prazer em estar juntos, um não sabe da vida do outro, estão unidos por outros interesses, existem mágoas que parecem insuperáveis, as contas são separadas, existe indiferença, vocês não se veem mais juntos no futuro. Não estão conseguindo enxergar os seus próprios erros. Se você identificou algum destes sintomas no seu casamento, pode ser que ele esteja caminhando para a falência. E nossos professores querem te ajudar a mudar essa situação. Quinta-feira, às 20 horas, Terapia do Amor. Com Renata e Cristiane Cardoso, na Avenida Celso Garcia 605 Brás, no Templo de Salomão. Não perca, esta pode ser sua última chance de resgatar o seu casamento.
1: Olha, quando se trata de casamento, só para você ter uma ideia, o casamento é um símbolo, uma representação, do nosso casamento com Deus. Da mesma forma como nós prezamos o casamento com Deus, a aliança com Deus, Ele é o primeiro em tudo na nossa vida, a segunda coisa mais importante na vida de uma pessoa é o seu casamento. Não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro não são as suas conquistas, é o seu casamento. Então, minha amiga, ainda que você tenha paz com Deus, mas se você não tem um casamento sólido, se o seu relacionamento tem sido ou tem deixado a desejar, então invista nisso, porque a sua fé vai depender do seu casamento. Essa é a realidade. Essa é a realidade. A fé, a fé que a gente tem em Deus para se mantê-la viva e atuante, a gente precisa de alguém do nosso lado que nos ajude a encarar os desafios da vida. O casamento é extremamente importante. É como a cruz. A cruz tem o pé da cruz, simboliza o seu relacionamento com Deus. E os braços da cruz simbolizam o casamento. Você e ela, ela e você. Então, essa é a base fundamental da vida com Deus. Você viver em paz consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Quinta-feira, o bispo Renato Cardoso e a Cristiana estarão aqui no templo às oito da noite fazendo uma palestra para pessoas que querem restaurar o casamento ou querem investir no casamento, vale a pena você participar, vale a pena, porque se eu tivesse problema no casamento, com certeza eu estaria às quinta-feiras aqui no Templo de Salomão. Então, nós vamos passar agora a palavra ao Bispo Isael, que vai falar com Deus em seu favor, que vai orar por você. E você que quer ajuda agora, aí mesmo onde você está, aproxime-se do seu televisor ou do seu receptor, e receba esta oração em nome do Senhor Jesus.
0: Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração
9: Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai Nós nos aproximamos desse receptor E oramos por essa pessoa Pelo casamento dessa pessoa Que está afundando A quem esteja agora Quem ouça essas palavras E pense que para o seu casamento Não tem mais solução porque já houve traições, brigas, agressões, ameaças. Ela não consegue perdoar. Ela convive com uma pessoa que a faz mal. Assim tem sido a vida de muita gente, meu pai. Assim tem sido a vida dessa criatura que ora comigo agora. Ela não tem tido paz nem dentro de casa. Ela não tem paz consigo e nem com a pessoa que ela convive mas o Senhor pode agora mudar essa situação, o Senhor pode chegar agora nesse lar que está dividido, que está separado, nesse casamento que tem sido um casamento de aparência, e o Senhor pode transformar, como o Senhor transformou naquele casamento a água em vinho, faça isso agora meu Pai, abençoa a família dessa pessoa, eu incluo nessa oração os que estão desesperados, aflitos, essa pessoa que acha que para ela não tem mais jeito. Faça ela entender agora que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não importa se é rico, pobre, alto, baixo, homossexual, viciado, todos o Senhor está de braços abertos para aceitar, basta apenas que. Ela vem esboçar um desejo de mudança E é o que ela faz agora, meu Pai Nesse momento, meu Deus, ela se une comigo nessa oração Porque ela quer ajuda Ela quer mudança de vida Então traga essa resposta agora De maneira que quando terminarmos essa oração O depressivo perceba que a depressão saiu O doente perceba que foi curado que a angústia saiu, que o medo, o pânico, os traumas do passado foram vencidos, os pensamentos de morte, de matar alguém e depois se matar saíram, faça isso agora meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em um ato de fé eu toco agora meu Pai nessa câmera e determino que essa pessoa seja tocada pelo teu poder. E todo o mal da vida dela seja arrancado. Em o nome do Senhor Jesus, sofrimento, maldição, praga, doenças. E toda força negativa saia dessa vida. E que a partir de agora, ela receba a tua paz. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, Fale com Deus aí agora também. Eu orei por você até agora. Agora fale com Deus. O que você quiser falar, Ele te entende. Fale com Ele aí nesse momento. E Ele ouve e responde o teu pedido. Eu creio, meu Pai, que a partir de agora, começa a mudança dessa pessoa. Eu apresento a ti também os proclamadores do telhado, aqueles que mantêm no ar essa programação. Abençoa todos, em nome do Senhor Jesus, e digam amém os que creem na oração. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus amigos, olha, a água, ela foi consagrada. Eu tenho certeza. Olha, eu até quero aproveitar esse momento aqui tão especial e dizer a você que essas orações que nós temos feito aqui todos os dias, elas têm sido uma força para você vencer os problemas. Mas não se esqueça que dentro da palavra oração está embutida a palavra ação. Está na hora de você agir, não apenas ficar em casa recebendo a oração, bebendo da água, está na hora de você vir. E presencialmente ver na sua vida essa mudança. Não apenas esse pequeno alívio que você recebe com a oração. Tá bom? Venha. E você vai ter também a sua vida transformada. Beba da água.
4: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades Estão todas erradas Quando você não tiver no mundo Nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado Que lhe dê abrigo
9: Eu quero dizer aqui algo importante a você que perdeu uma pessoa amada Você que está aí do outro lado, você perdeu uma pessoa querida E desde que você perdeu essa pessoa, a sua vida parou Você não conseguiu superar a morte daquela pessoa A sua vida nunca mais foi a mesma Eu digo a você, remédios, psicólogos, psiquiatras, distrações Não irão resolver esse problema Só o Espírito Santo só o Espírito Santo, tá? Se você está nessa situação, perdeu alguém amado, amada, eu não estou lhe vendo, mas Deus está me usando agora para falar com você. O Espírito Santo é a solução para você superar essa perda. Procure a Universal o mais rápido que você puder. Se você quiser, nesta terça-feira, eu estarei aqui no Templo de Salomão realizando a reunião da cura, inclusive nós vamos estar buscando o cumprimento da promessa de Deus. Porque se está escrito que Ele cura, então Ele vai curar você. Se está escrito, se Ele prometeu, então vai acontecer. Vai acontecer. Você vai ver se cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Quem sabe você ultimamente anda cansado, cansada de tomar remédios, você anda cansado de muitas coisas, porque o que cansa é você tomar um remédio e não ver o resultado. Você trabalha e não prospera. Você tenta ser feliz e não consegue. A sua vida tem sido uma sequência de tentativas sem resultados positivos. Faça uma prova com a palavra de Deus. Pegue uma Bíblia e traga nesta terça-feira e participe de uma reunião conosco. Você vai ver. A sua história começar a mudar 10 da manhã Pessoalmente estaremos 3 da tarde Pastor Guilherme estará E eu retornarei às 8 horas da noite Aqui no Templo de Salomão Deus abençoe Grandiosamente a sua vida
5: Só...
4: dar a mão